0: Olá pessoal, bem-vindos ao Peloqueiras, o podcast que não cansa a sua beleza.
1: Eu sou a Nai Lopes. Eu sou a Thais Steinma E nós, nós somos, somos as Peloqueiras.
0: Oi, pessoal, a gente se reuniu hoje aqui para gravar o quinto episódio do Pelo Queiras Podcast. A gente vai falar sobre uma série brasileira recém-lançada pela Netflix, a coisa mais linda. No final dos anos 50, Malu, uma jovem socialite de São Paulo, sonha em abrir um restaurante no Rio de Janeiro. Ao viajar para a cidade maravilhosa, onde deveria encontrar o marido para a inauguração do empreendimento, descobre que não só ele mentiu sobre o que fazia no local como foi infiel e fugiu com todo o dinheiro dela. Em vez de sofrer, ela decide ficar e abrir um clube de bossa nova. Hoje, para a gente discutir essa série mais linda, a gente vai convidar uma pessoa também linda aqui para participar com a gente. É Trisha, conta para a gente aqui se apresente. Quem é você na fila do salão?
2: Prazer, galera. Meu nome é Trisha. Hoje, atualmente, eu sou... Dona de Brechó, mediadora do Leia Mulheres em Hortolândia e sporadicamente escrevo para o meu blog. Também falo de literatura. Ah, e, entre
0: outras coisas, né? Porque essa <risos> mulher, ela faz muita coisa, né? Então, ela está aqui hoje para ajudar a gente também a discutir sobre o tema. É, Tata que já está aqui de prontidão com a gente. Sim. Hoje, é, já... Fala, fala para a gente rapidamente, Tata... É, do que se trata a série.
1: É uma série, né, rapidamente, sobre quatro mulheres que, quando se encontram, se dão as mãos e se fortalecem juntas.
0: Acho que, acho, que é bem isso. acho que é bem <risos> isso. Vale lembrar que a criação, além do Juliano Cedrone, que é roteirista e produtor brasileiro, a gente tem a Heather Rolf que é uma norte-americana também. Então, por isso que a gente também trouxe esse tema, porque é mais uma mulher fazendo conteúdo. A série, para quem tá afim de fazer uma marotoninha super tranquila, são sete episódios de cerca de 50 minutos, mais ou menos, é, então dá para assistir aí em um dia ou dois dias, dependendo da agenda, e a gente vai discutir justamente porque a gente achou o conteúdo, assim, que, que vai além do que está proposto ali, né? Então, a melhor forma da gente discutir essa série foi a gente dividindo por personagens, a gente tem quatro mulheres centrais né, como protagonistas, e uma é, que acrescenta, né? é, as protagonistas são a Maria Casadeval, a Paty de Jesus, a Mel Lisboa, a Fernanda Vasconcelos, e a outra personagem que acrescenta, que seria o quinto elemento, é a Tayla Ayala. Tá? então a gente vai discutir por personagem, e aí a gente vai é, se situando o, o, do que trata as características, né? de que tipo de texto que ela leva, que é do, do que ela leva consigo, enfim, é, é, é mais, que assim, mais ou menos isso.
1: É importante a gente frisar né, que cada protagonista lida com um aspecto diferente da desigualdade de gênero, e, gente, desde agora... Esse programa contém spoilers. <risos> a, é gente, a gente sempre tem que avisar, porque eu sou aquela que falo primeiro,
0: depois eu lembro. Opa!
1: Dei ah, spoiler. conta o final do livro, o final do filme, o final da
0: série. E aí, assim, pra ver que tem a Amanda aqui pra lembrar, porque eu já realmente não tinha lembrado disso. Eu também não ia
2: lembrar nunca. Então,
0: porque como a gente já assistiu, já tá, né? Já foi e tudo mais, pra mim tá tudo certo, tá né? Tudo e a gente esquece que tem gente que tem mais o que fazer do que ficar assistindo Netflix. Sim. Não é mesmo? Então, vamos começar com a Malu, que é a protagonista, que é a Maria Casadeval, Maria Luísa, né, que eu, eu, eu acho que a série tem, tem, o tempo todo trata como Malu. E o perfil, né?
2: Então, <risos> só vou fazer um, um abrir parêntese aí. Vai, pode falar. <risos> Abra um parêntese. Ela é Maria Luísa até chegar no Rio de Janeiro.
1: Ah, ela, é, Rio é. de
2: Janeiro passa pela transformação ali e ela começa a se, se apresentar a se como, como Malu, Malu verdade. Sim. É que
1: ela se identificava quando era adolescente, né, com a amiga dela. Exatamente. Aí, de repente, ah, né, é. ou
0: como uma mulher, né, de socialite, enfim. Não, não pode podia... se apresentar como Malu, não, é Maria, Maria Luisa, Luísa, exatamente. Então, a paulistana, branca, é, eu coloquei classe média alta, mas não, eu não acho que não, não era classe média, era classe média né. Eu acho eu que ela já era, era bem classe alta
1: plana. Al aos oh, 60, filha de <risos> exatamente de café, né?
0: Super... É socialite, né socialite né e casada e com filho e aí o perfil né socialite barra dona de casa certo a
1: dona de casa é. na verdade para arrumar a casa é, fazer, a dona, daronses, era era dona
0: da casa né dona da casa não dona de casa um, aí a gente começa com ela é, no primeiro capítulo já né já sabendo que que ela, ela busca o marido no Rio de Janeiro, ela tenta entrar em contato com o marido no Rio de Janeiro, o marido é, não responde, ela vai até o Rio, chega lá e descobre que ela foi abandonada, certo? E que ele além, além dela ter sido abandonada, ele ainda a rouba, então ele leva tudo que é deles né financeiramente. É uma cena
1: bem forte, né? É. É. Essa é uma cena bem legal, que eu também gostei da série, que é ela descobrindo isso, ela lidando com isso, ela quase põe fogo né, no apartamento.
2: Ah, é verdade. Você tem que lidar
1: é. com a perca emocional, com a de uma perca vez financeira, só, financeira, né? tudo de uma vez só é muita... E a vergonha, né? Primeiro, vergonha nos anos 60 onde você não tinha divórcio, né? Disquites, nem chamam de disquite, é. De divórcio. Era é, disquite, disquite. Né? é disquite. Em que você saia da casa do pai diretamente para casa do marido, que foi o uhum. que aconteceu com ela e assim já era um caso atípico porque ela era casada. Com um cara que, pelo jeito, não morava muito com ela, né? Ela ainda morava mais na casa dos pais, que era uma, uma puta casa, né? Então, a, eu acho que a Sérgio dá uma, dá, tenta descontextualizar que ela é uma pessoa descolada aí. Uhum. Ela tá vivendo é, uma, uma vida um pouco mais separada do que o tradicional daquela época, mas ainda assim ela estava rodeada pelo conforto de uma vida tradicional, de uma Sim. tradicional.
0: Sim, exatamente. Então, acho que no primeiro capítulo, a gente já vai tratar o abandono. Acho que é o primeiro ponto-chave ali, porque é da, da, da onde ela se acha, enfim, e, e, e decide se estabelecer no Rio de Janeiro. E aí, ao ela se estabelecer no Rio de Janeiro, ela é deserdada pelo pai dela. Sim. Sim. E aí, então, é um outro ponto também que a gente trata da, da Malu.
2: Principalmente na questão de não ser ouvida, né? Uhum. Não ser ouvida, porque eu acho que ficou muito, assim, pelo menos pra mim ficou muito marcada essa questão do pai não querer ouvi-la. Uhum. Não querer ouvi-la. Então, como você tá fazendo algo que é totalmente fora da, da, do aceito, daquilo né? que é aceito socialmente falando, uhum.
1: eu te deserdo, pronto. A parte é de mim, acabou. Você vai ter que trabalhar, né? Ele repete isso várias vezes. É. Ou você vai ter que casar de novo e essa questão do trabalho
2: mais focado assim na malu ali né, nessa situação é uma coisa que na época estava muito vigente né você trabalhar para se libertar dessa pressão masculina ou seja do marido ou do pai de alguém que... porque elas entendem que a pressão masculina ocorre por não ter a liberdade financeira
1: ah, elas começam a compreender né, né? Ah.
0: Uhum. é e aí que ele consegue né ele tenta a guarda do filho dela porque aí ele, ele, ele acredita que ela seja incapaz, porque ela não, basicamente ela não vai ter renda própria e por ter sido abandonada. E naquela época podia se tentar a guarda financeira também. A guarda, desculpa, a guarda do, do filho por a conta filha. disso, né? Porque você não tem o um respaldo financeiro ali. Então ela passou por muitas situações, né? Eu acho que ela traz muitas pautas, assim, para a discussão da mulher daquela época. E acho que são, inclusive, até atuais, assim. Né?
1: Continuam a ser, né? É,
0: pra eu que, acho que, na verdade, toda a discussão de todas elas acho que são atuais, não deixam de. Né? Não, Sofreram atuais, pouquíssimas. É. Ah. Ah. <risos>
1: Pouquíssimos é, avanços, né, desde aí. Desde Exatamente. E o mais legal, assim, não legal pra ela, pro personagem com as mulheres que passaram isso, mas é que aí, pela primeira vez, ela olha pra outra pessoa, que é a Patti, né? Sim. Que salva ela. E ela. Olha pra ela, não sei se é intencional ou não, da série, ela esquece que ela é uma, uma mulher negra. Que a parte que vem socorrer ela é uma mulher negra. A parte que na verdade é a Adélia. Adélia.
0: Adélia, isso, é a é Adélia. É, uma outra questão também da Malu, ela enfrenta o problema com o direito de posse, né? Sim. Porque pra conseguir um empréstimo, abrir um bar, um bar como proprietário, enfim, ela precisava de autorização num, de um homem que no Código Civil Brasileiro vigente até 1962, as mulheres casadas não podiam adquirir ou possuir uma propriedade própria, então ela já começa enfrentando isso, então, além de tudo, o direito de posse, então, a pessoa está tá no fundo do poço, e ainda ter que ter uma assinatura para conquistar alguma coisa, que era uma coisa que ela queria abrir o bar, ela não podia, então... É um outro problema, né? Lembra quando ela foi tentar um empréstimo Sim, e não conseguiu, né? né? Então... É, um,
2: acho que a pior parte, assim, não é nem você sair com a recusa do empréstimo, não uhum. é o deboche da pessoa, Exato. de você, tipo, como você tá me pedindo isso, você sabe que você, daí você não vai conseguir, né? Sabe que não vai rolar essa situação pra ti. Exata.
1: É, ela é debochada o tempo inteiro, né? Quando ela começa a explicar o que aconteceu com o casamento dela, o que que tá acontecendo na vida dela, a maioria das pessoas, quer dizer, na verdade, quase todos os personagens, eles fazem isso, né? Ah, isso é briga de casal, volta pra casa. Ou então, quando eles vêm, que ela deixa claro que não tem mais volta, né? Que ela, ela não se identifica mais naquele papel de esposa submissa também. É... Ah, não, mas você volta pra casa do seu pai que ele te dá tudo. Uhum.
2: Verdade. é uma situação bem complicada né? se você for parar pra pensar porque é ao mesmo tempo que realmente ela pode ter essa escapatória, que em alguns momentos ela até usa desse subterfúgio de poder sim, isso é bem explorado né? retornar Uh, a partir do momento que você se vê liberta da opressão é complicado a gente voltar, né? É, sim, sim. é co é, com é complexo esse retorno. A gente, e e a gente... para os
0: mesmos, né? Para os mesmos os moldes, moldes, né? moldes, exatamente. Aceitar
2: né? as mesmas coisas, uh. aceitar o mesmo padrão que a gente vivia antes já não é mais possível.
1: Uh. Ela repara na, empre na empregada da casa dos pais. Nossa, a gente ah, é. nem agradeceu, né, quem fez esse café da manhã pra gente. Que ela fala pro menino agradecer, é. né, o filhinho. E ela da... pergunta, mãe, foi você que fez esses ovos, né, acho que são ovos alguma coisa assim. A mãe olha assim, você tá louca? Você acha que eu entro na cozinha? É, é bem isso, né? Meu, eu vou ficar ela fala, assim. foi a fulana, né, que sempre faz. Aí ela, ah, fulana, vem cá, obrigado, né, pelo café da manhã que você fez. Fala é. pro filho agradecer. Mas viu? eu
2: acho também que muito dessa situação, assim... É a relação com a Adélia, né? Sim. É a relação com a Adélia. Que aí é o gancho da amizade, é né? É o gancho da amizade é. e, e abrir os olhos também, né? Porque você tá muito fechado naquele mundo que você só conhece pessoas da sua classe social. E aí ela expande um pouco pra entender também um pouco da vida da classe social trabalhadora. Uhum. Sim. Então ela entende que as coisas não chegam prontas ali. E
0: aí a gente entra naquele diálogo que ela teve com a Adélia, que é, vai virar amiga e, so amiga e sócia dela no bar... Que é o direito ao trabalho, porque ela reclama, né? Ela fala que ela não, não tem direito ao trabalho na, naquele momento na, no, no país. E a gente tem que lembrar que até 62 a mulher era considerada incapaz de exercer atividades remuneradas. Só que isso a gente está falando para mulheres brancas, Sim. né? Porque para as negras de classe menos privilegiada, era considerado subempregos desde muito cedo pra ajudar no sustento da família, que é o caso da Adélia. Então, quando elas têm aquele diálogo, né, que a, que a Malu fala, poxa, eu não tenho direito de trabalho e tal, enfim, a Adélia já retruca e fala, minha querida, eu, eu trabalho desde <risos> cedo. <risos> então, mas
2: assim, é um, essa cena, eu acho que foi uma das cenas mais fortes, uh -huh. né, assim,
1: poderia ter sido é uma bem
2: mais... Explorada, explorada, mais explorada, né? Mais explorada, mas tem uma cena que eu acho que Crucial, assim, que poderia ter sido mais explorada, mas acho que não tem nem meio segundo, assim, de cena, que é elas lavando copos, eu acho que elas estão lavando copos, e ela, a Malu fala assim pra ela, nossa, esperam que eu fique sempre arrumada, sempre bonita, e que eu não faça nada. E aí a Adélia já retruca virando pra, fala assim, ah, em compensação eu sempre quis ficar sempre arrumada, sempre precisar fazer sim, nada. Sim. Que aí você já pega o contraponto. Só foi um
0: toquinho, né, né? também. Só né? foi um é. toquinho,
2: mas que ali você já pega o contraponto de total diferença, como as duas são extremamente distintas, né, uhum. e de como as mulheres são divididas por raça, classe. É. De...
0: Não, não, assim, isso certeza. a gente não tem como, como dizer, né, a gente tem uma luta, né? uma luta de mulheres, e aí dentro dessa luta a gente tem outras lutas, né, foi por isso que eu falo, que o curso que eu estou fazendo é muito enriquecedor, porque é a luta dentro da luta, Sim. a gente tem que aprender isso, que é uma luta dentro da luta.
1: É, é um retrato de opressão, né, que a gente vive até hoje, a pessoa que é oprimida, ela imagina que o opressor, é muito, sempre muito bem imaginado, né, muito certeiro, o opressor não tem lutas para lutar. Porque ele já tem a coisa que é considerada socialmente mais, mais, de maior valor. Tem dinheiro. Uhum. Então, beleza. Ah, o que, que ela tá reclamando se ela tem dinheiro, mesmo que fosse do pai ou do marido? Ela tem uma casa, ela não precisa lavar um copo, ela pode andar sempre arrumada. E a outra, ela, ela, ela tinha tudo isso e o valor dela era outro. Era a liberdade, que era uma coisa que ela achava que a, que a, a que pessoa a que era oprimida tinha. tinha. E não enxergava a Adélia num mundo de opressão. De opressão né? é. Não enxergar a Adélia num lugar de opressão. Ah, legal. Ela, ela é sozinha, né? Ela olhava para Adélia ah, ela tem uma liberdade. Ela tem a casa dela, que até então ela não conhecia, né? Ela cria a filha dela sozinha. E ela pode fazer o que quiser, trabalhar no que quiser. Só que não era bem assim.
2: Não, é justamente, acho que essa distinção de colocar dela ainda com, com uma filha também para mostrar como a criação é distinta em relação a, a essa criança e o quanto é, ela se contrapõe em relação a às opressões mesmo. Porque em contrapartida como uma tá sofrendo ali, que tá sem privada de ver o filho. Uhum. Porque o pai não deixa, a outra não vê o filho, porque eu trabalho todos os dias. Exatamente. Uhum. Eu trabalho. Porque eu chego em casa e minha filha já tá dormindo. Já tá dormindo. Uhum. Né? Você tá reclamando que seu marido te abandonou agora. Eu nunca tive marido pra me auxiliar na criação e dessa nada. criança. Uhum. Nada. Bom, então vamos, vamos entrar
0: então na Adélia, vamos falar da Adélia. Que, é a, que, é, o... Jesus, que né? é a parte de
1: Jesus, né? Que é a parte de Jesus,
0: exato. E, assim, exatamente esse perfil tá, que a gente tá falando, É a única negra da série, né? Então, é a única que representa ali. É, carioca, pobre, aí o, amigada, porque acho, acho que dá pra entender ali que ela é, é amigada, né? Com o capitão. é.
1: Parece que ele mandava dinheiro, né? Ele tá num navio, né? Antes dele... Mim, Acho que sim. É, sim, ele manda a o cuidado da menina. Que até então a filha dele.
0: Acho que sim. Aí tem uma filha e empregada doméstica, certo? Certo. Aí, bom, ela divide a rotina dela entre trabalhar para uma mulher branca e rica e, e, e ser a mãe, que é esse perfil que a gente já falou, né? Que deixa com a irmã mais nova.
1: E ela chega em casa. De quem ela é um pouco mãe também. É,
0: porque ela faz o perfil da, da mãe da irmã também. E que ela chega em casa e realmente a menina já tá dormindo, as coisas já aconteceram, né? Que é uma realidade atual. muito atual nossa. Atual. né Enfim, basicamente esse é o perfil dela.
2: Eu acho que as costas delas foram pouquíssimas exploradas, assim na série. Nossa, que a gente é poderia ter falado muito, muito mais da Adélia. Que o foi. que
0: eu queria conversar com vocês sobre a Adélia é justamente sobre isso. É sobre a, re a representatividade ali
2: da mulher negra que foi bem fraca muito muito bem sim. fraca eu como mulher negra posso falar que não me senti identificada <risos> não, não rolou identificação em nenhum momento com ela não pelas opressões sofridas né porque pelas opressões é óbvio que a gente olha e fala tá já passei por isso aí já não tá <risos> só passando por
1: isso em é, uhum. 2019 é, já
2: passei por isso aí tudo bem não pelas opressões, mas eu digo pela, pelo desenvolvimento mesmo da pauta. Uhum. Pelo desenvolvimento mesmo da pauta. Essa questão dela conversar com a, com a Malu, falando olha, eu trabalho todos os dias. Não sobra-me tempo para mais nada além do trabalho. Você tem tempo para fazer outras coisas. Eu não. Essa questão dela, olha, você tem tempo para se cuidar. Eu não. Você pode andar bonita. Eu não. Eu não, uhum. não tem coisa. Um gancho que eu achei também que ficou muito perdido ali na, na série é a questão da alfabetização, que ela Sim. fala que ela não é alfabetizada e quando ela revela isso para Malu elas se abraçam ah, tá bom, ok, sendo seu assim alfabetizada.
0: Verdade, que foi no momento que ela precisava assinar o contrato, <risos> é. só que ela não conseguia ler o contrato. E aquilo foi E ela diferente. pede pro capitão, que é o companheiro dela, né, dar uma ajuda, porque ela não queria dizer pra, pra Malu que ela não era alfabetizada, né? Você levantou um ponto muito legal.
2: E assim, é. pra mim aquilo ali foi só o reforço, novamente, da opressão, Porque uhum. no momento que ela conta pra Malu, que é uma mulher querendo ou não, instruída, que mostram a todo tempo na série que ela é instruída, que, no entanto, colocam no fala... um diálogo dela é. palavras que, não... ah, é. que a gente ela não usa no dia, do dia, dia. dia. É. Ela fala outras é. línguas. tal é, Ela só reforça a opressão do outro de ser analfabeta, porque uhum. ela não vive em nenhum momento e fala, então, tá, beleza, senta aqui. Nós vamos aprender, então, em tal momento, todos os dias, você vai aprender isso. Uhum. Sabe, que é uma das coisas que eu falei... Tá? A gente precisa mostrar a opressão, muita gente precisa mostrar o que a gente está fazendo para uhum. minimizar essa opressão. E acho que, que nesse momento a série acho que deu uma escorregada, poderia ter trabalhado isso melhor, poderia ter trabalhado isso melhor, poderia ter trabalhado a questão, por exemplo, de... Tá, você fica o dia inteiro longe da sua filha, você sente falta dela, vamos arrumar isso, vamos ajustar o seu horário de trabalho para você poder chegar na sua casa mais cedo ou sair mais tarde pra você ter tempo com a sua filha que uhum. eu acho que apresentar
1: as opressões sem apresentar soluções
2: só falou é. né? ó,
1: é. ah, 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 verdade, você tá sendo oprimido mas a gente não vai resolver isso agora é. que pena não, é, e, e eu, como... me solida...
2: eu me solidarizo com você tipo, porque você tá sofrendo sim, essa opressão não. foi aquele abraço, né? Uhum. eu abraço você, mas não tem problema se você não sabe ler, vem aqui comigo a gente não vai ficar sem ganhar o pão uhum. por causa disso é. Mas não vamos resolver isso agora, não. Em outro momento a gente conversa sobre isso.
0: Aliás, tudo não é resolvido, né? Tudo é dado, mas assim, tudo é falado, mas assim, ah, depois, né? De tudo depois. Aí ah, você me falou assim de cenas de opressões, aí eu lembrei daquela cena que ela vai trabalhar e que ela não pode subir no elevador, né? Porque ah, são social. dois. São dois lésbicas. tem
1: até
2: hoje, né? É sim tem o um elevador em é, alguns cheiro, lugares tem um quarto é, de empregado em alguns tem lugares de
0: entrada, ainda tem né? de é verdade é. né e essa cena foi muito foda né porque a cena que o elevador de serviço tava quebrado só tinha o elevador social ela tava com uma série de compras que acho que ela tinha aí da feira o mercado não sei e a patroa dela tá então fala não mas você tá indo aonde querida ela fala, vou pegar o elevador porque eu tô cheia de compras não sobe escada é hein?
2: Assim. <risos> Um abraço forte. Só piscada ah.
0: né? Você aí, fortona, linda. Vai. Ah, né? e, nossa, gente, é...
1: A questão também é bizarro. acho é. que relacionamento. Mas eu queria só voltar na parte da educação, que eu senti muita falta, que assim, beleza, a gente tá ali nos anos... Pra entrar nos anos 60, uhum. em quatro anos é, teria a o golpe da ditadura, né, no país que começa em 64, então ali você já tem uma queda muito brusca da educação de toda a população, a gente já está nesse cenário político e econômico do país, é, eles poderiam, mais uma vez, poderiam ter pincelado muito mais é, quando eles, eles começam a falar do, dos tratos com a prefeito das coisas que estão acontecendo, que fala um pouco ali de Che Guevara, bem pinceladamente. Uhum. É, fala bem pouquinho. Ao né? mesmo tempo que isso está acontecendo na série, nos Estados Unidos você já tem a segregação racial, já tem outras lutas acontecendo, já tem um, um dos primeiros levantes feministas. Uhum. Sim. Então está tudo isso caminhando, que eles podem ter tá falado na série, e ali para resolver, assim, tá para poder... Um caminho que vai ter sido muito empático na hora que ela fala, então, na verdade, eu não sei ler, nem escrever, nem nada. Ela não poderia realmente ter falado, ah, então você vai trabalhar meio período, no outro meio período você vai pra escola. Porque nenhuma escola verdade. ia aceitar ela. Uhum. Você não tinha Mobral um nessa época, uhum, se não é. me engano, você não tinha uhum. ainda Mobral. Um mas contratar, ou ver, ou pelo menos falar sobre, assim que a gente tiver um dinheiro, que, é, que o nosso negócio vai dando um dinheiro, a gente contrata um professor particular.
0: Não, mas a própria, ah. a própria Malu poderia ensinar. É, não, não, assim, né ela não som se som acha som
1: né, a, é, que tem a pedagogia, mas uh -huh. se ela tivesse feito esse caminho, sabe, faltou, faltou mostrar o porquê que... Por que, que ela não fez isso? Hum. Por que que a, a Adélia é uma pessoa que não sabe nem ler e escrever? Que isso era muito comum. Uhum. Ainda é, infelizmente, é. mas essa parte, graças a Deus, mudou bastante. É, e eu acho que, nossa, eles passaram muito batido nisso. Me deu muito... me deixou muito desconsolada. É, verdade.
0: É, a gente fala bastante de... você ia falar de relacionamento? Isso. É isso?
2: Não ia ter comentado sobre a questão do relacionamento dela. Com os homens, né? Ali, uhum. aquela questão da relação dela com a filha, que a gente tem esse pai aí, que é o capitão, que uhum. se apresenta ah, como pai da uhum. Lélia, que se apresenta como pai da menina, mas não é uma relação fixa e também não é uma relação. Amorosa. Amorosa. É. E ao mesmo tempo é. Uhum. Que é meio fica meio confuso É, ali, que né? fica meio no ar se você, você não tem a definição daquela relação, né? Se eles realmente estão juntos ou a gente tá ali só por conveniência. E pra mostrar mais um personagem negro, porque ele é negro. É, eu também. Não, não deu pra captar a intenção dessa situação. Uhum. O que eu poderia pegar ali é que muitas mulheres negras vivem nessa situação de informalidade, uhum. né?
1: No um, um relacionamento, um... no trabalho, na educação?
2: É, na vida, né? É em tudo, né? Então, eu não sei se foi isso que eles quiseram passar, essa situação de informalidade, eu tô com você, mas eu não estou com você. Né? Até esse momento, ou se
1: era uma outra pegada que não deu pra...
0: Não deu, não deu pra sacar é, direito, né? Ficou picar. meio no ar. Até ficou muito no, no ar. ar.
1: Até porque pelos próximos passos que ele vai dar depois na série, né? Sim. Como se ele fosse dono dela. Ou tivesse um relacionamento fixo. É.
0: É. E aí o segundo relacionamento, bem bosta também, né? Que ela Nossa. teve já com... Ela, enquanto empregada, se relacionou com o patrãozinho.
2: O que eu achei... Branco.
0: Branco
2: uma uhum. romantização dessa relação uhum. eu achei horrível a romantização dessa Me relação achei. que colocou como se fosse o amor da vida dele o amor da vida dela e que o pai da menina né pai, pai, da, pai menina, da menina pai da filha dela o que a gente sabe que na época não era assim essa romantização toda é E exato. acontecia mesmo e não era nessa Coisa de, ai, ah, eu amo você. Sabe uhum. que eu fiquei muito feliz
1: quando começaram a insinuar isso? Eu falei, caramba, vamos falar de estupro. Que é uma coisa que... Putz, eu achei né? que ia falar estupro isso. Estupro do, dos empregados domésticos. É. Que, putz, foi uma febre. Era uma febre, assim... Nossa. Que da, do, e da, da, foi
0: romantizado, da né? Imigração, China, da imigração. né? não tem nada a ver que eu vou
2: falar agora. Mas tem um rap. <risos> não, fala, mulher. Não tem a ver. Tem, uhum. tem um rap uh, do Racionais. Que eles falam. Uhum. De, é, é justamente essa letra. Uhum. Eu sou só mais um na cidade de cor não definida, porque eu não consigo me identificar nem como negro, nem como branco, uhum. porque o patrão estuprou a minha mãe
1: exatamente nossa, nossa. Né? aliás
0: quero muito ler o livro do racionalismo e eles romantizaram
1: isso muito. eu falei ah não não beleza aí eu fiquei eu, fico eu sou aquela pessoa gente eu sou eu sou muito esperançosa <risos> a fé ah, beleza romantizaram, então vai ser uma romantização mas é, real né mas real passou sei lá oito anos né a criança tem oito anos ele não é vão bom se olhar como se tivesse se amado ontem. Não, e aquele tesão de ontem, Exatamente. né? Oi? Eu falei, eu quero. Eu quero olhar a pessoa Exatamente. 10 anos depois, Exatamente. que a pessoa que eu não vejo há
0: 10 anos é super com tesão, gente. há assim, 10 anos que
1: você é. não soube nenhuma notícia, que te deixou com uma filha. Uhum. A que era coisa você que eu era no meu olho, querendo matar aquele homem. E ela no limbo, né?
0: Que ela ficou no limbo, né? Sim, aí a gente. Que aconteceu. É, aí a gente descobre que ele enviou cartas, mas as cartas na né? Foram Estraviadas. extraviadas.
1: E, sim, foi romantizado e depois falei... Beleza, vai romantizado, vai ser contado de uma, uma, uma maneira factiva e não foi. Ai, que não, decepção. Era, 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 foi. Bem Aliás,
0: bem assim, bem às vezes mas... só falta ruim da, da Adélia, né? Que a gente tá levantando Poxa, aqui. Adélia... é Outra coisa que a gente precisa falar também é que a gente já falou, né? Do racismo mascarado, daquela cena dela, dela pegando o elevador. Mas uma outra questão também... Para tornar a série vendável, né, pra fora, a gente, claro, tem que mostrar o Rio de Janeiro lindo, maravilhoso. E mostrando o Rio de Janeiro lindo, marav maravilhoso, a gente mostra que a favela também é um lugar lindo, maravilhoso. Que é um lindo. lugar de festas lindo, exótico. Ah, aquele
2: tour favela. Porque ele, nice. é,
1: porque ele é tratado como <risos> exótico, não é mesmo? Não, tem algumas cores, né, areia e marrom claro. Ah. Tudo, o chão, as casas, os móveis, as roupas, as pessoas. O <risos> que é isso? Tem, e aí, né? Assim, né então a gente,
0: a gente continua falando é disso, paula. né? Pra, pra mostrar que ah, a favela ainda é exótica, é um ponto turístico, né? Vamos vender, venham, pessoal. A favela é. Super legal é super se legal, sem, sem água,
1: sem né, nada, sem, sem, nada uhum. sem saneamento básico. <risos> É, é, como diz também,
2: Outra... Carolina Maria, ah,
1: você.
2: Carolina. a gente tá no quartinho da empregada é. na cidade. É, é o quartinho
0: mas... de despejo, né? É o quarto de despejo. É Carolina mais atual do que nunca, né? Não tem nem como sempre. falar. Bom, eu... Você tem mais alguma coisa pra levantar de Adélia? Porque. que eu achei Cara, a gente tinha apontado <risos> tantas coisas ruins, né? Não na personagem, né? Pelo não, amor. Não mas, mas assim, de pauta que colocaram pra trabalhar nela não foi trabalhada.
2: O que eu achei interessante aí também é essa movimentação de classe, a locomoção de classe. Porque uhum. ela se encontra no momento, e quando ela conhece a maluca, elas firmam um contrato, vamos. Ter a coisa mais linda, ela dá aquela movimentação na classe social, né? Uhum. Sim, agora eu não tô mais tão aqui embaixo, eu dou aquela movimentada pro lado de cá, uhum. em que eu consigo administrar melhor as minhas contas, eu consigo comprar uma roupa melhor, eu consigo comprar um sapato melhor, eu consigo fazer algumas coisas. Que é o que é o dinheiro traz, né? Uhum. Acesso à vida. Capital, né? Capital. Uhum. Que ao mesmo tempo eu achei interessante essa movimentação aí de classe, eu achei meio que parece oportunista, sabe? A gente se... Nós mulheres uhum. nos juntamos porque a gente precisa de um objetivo. E se o objetivo
1: for capital, melhor ainda. Então... <risos> Isso também, ah, gente, isso também me incomodou. Porque, poxa, ela mora num lugar ruim, ela não tem acesso à filha, e quando ela tem dinheiro, ela vai gastar o dinheiro dela com as pra ficar parecendo uma pessoa branca. É a
0: branquitude, né? Exatamente. A branquitude. Que e é assim, a gente foi fala. muito
1: acertado. Até o, cabe, é o que... até o
0: cabelo
2: alisado Sim, não né? é mesmo O cabelo alisado, é. o
1: vestido, tubinho igual. É, o da Maru. Exatamente. É. É, é, tudo isso era moda. Beleza. E eu acho que realmente é o que mais fácil e o previsível de acontecer, é, a conjuntura da época, era isso. Porém, a série podia ter feito uma crítica em cima disso. Então, mostrando ela, sei lá, chegando com aquele vestido super maravilhoso em casa, se dando conta, caramba, eu gastei toda a minha noite de salário, né, do uhum. meu prolabore, lá do Coisa Mais Linda... E não consegui melhorar nada. Aqui no meu dia, não vou conseguir comer uma proteína. Uma... É, não, não
0: mostra nada, um upgrade, Sim. assim, é, né, de vida. É, um vida, upgrade assim. para os outros
1: verem. É. E não para elas sentir, e realmente... Essa diferença, Exatamente, não é né, orgânico, né? É, para fora. É,
0: eu acho que... Faltou muita coisa, né? <risos> uma uma não, coisa tá que, que, eu que, que eu queria... Fotoristas, trazer...
2: chamem a gente. <risos> eu acho que é a personagem mais completa aí, que, que eu acho que pouco dá escorregada, assim... Sim. É a Tereza. É verdade. Acho que ela é a mais redondinha, assim. É, eu
0: acho que é a que eu mais gosto, que eu mais ah. me identifiquei.
2: É, só pra
0: gente fechar a Adélia, é, queria dividir com vocês que eu vi um dos artigos, né? que a, a atriz mesmo, né, a, a Patti de Jesus, ela fala que as outras atrizes puderam buscar referências em livros ah, e revistas. Sim. Mas ela falou que as minhas não estão documentadas. Eu tive que buscar relatos na minha própria família, Ouvi histórias do meu pai, da minha avó, casos pesados de racismo, e hoje eu estou aqui. São poucas geração, gerações de diferença, eu não tenho como passar por cima disso sem me emocionar. Então, achei um relato muito bonito que ela fala. E super acredito mesmo, porque assim, vamos procurar a história das mulheres no, na década de 50, né, das mulheres negras, o que, que a gente acha? Então deve ter sido assim, uma construção de personagem bem difícil para ela também.
1: Pois é, apesar do roteiro muito medíocre nesse uhum. sentido de, da, das pautas, você vê que teve um interesse da atriz de construir uma personagem <risos> preparada para um roteiro melhor, muito melhor, e uhum. de autodescoberta, né? Sim. Ela não deixou de se autodescobrir. Aquele... É muito legal, eu acho, quando acontece isso, com tanto com a gente quanto com o trabalho de um artista, por exemplo, dele buscar nas raízes. Talvez até então ela não tivesse Dessa oportunidade, é, ou se dada essa oportunidade de conversar. Olha, como Sim. que era? Oi, você provavelmente chavó, né? são contos dos anos 60, como foi para você os anos 60? E aí ela sentou e, e escutou, até então ela ouvia, né? ela sentou e escutou e, e levou essa personagem então eu acho que o que a gente vê de melhor na personagem são realmente o que as atrizes buscaram para construção porque o roteiro não
0: deixa espaço. É, aliás, assim, eu acho que o ponto alto da série mesmo são as atrizes. Sim. sim. Elas porque elas, assim, elas são incríveis. Assim, elas incríveis. conseguem fazer, tipo... Do pouco roteiro que elas tem, Elas conseguem né? pegar o abacaxi e fazer uma pina colada. Isso. Né? <risos>
2: Exatamente. Mas,
0: é, pra mim, foi o ponto alto. Além dos temas. Porque a pauta ainda tem muita discussão, né? A gente tava falando... Você introduziu a Tereza vamos falar da Teresa então né que é a personagem da Mel Lisboa que é maravilhosa que eu mais me identifiquei falei puta maravilhosa sim eu achei é carioca branca classe alta casada e sem filhos e muito legal porque ela é uma jornalista e ela vira editora né? Da, da, de uma revista feminina, feminina.
2: comandada por homens
0: <risos> isso que eu fui, que achei foi o máximo dos bons assim.
1: costumes né? das é. mulheres e é. não ficou muito claro como que ela foi para lá né? é. mas assim, é muito Sim. importante o papel dela, porque em algum momento isso realmente aconteceu, a gente viu nas revistas né uhum. que a mulher começou a ter um lugar de fala, embora ainda muito Revisível, do lado do fe ai. feminino né? o uhum. feminino imposto pelo masculino mas ela tem ido, assim, a uma revolução. E o jeito que ela mostra, ela lidando com os caras. Não, e até
0: então a única mulher exatamente. numa revista feminina. No
1: Brasil. É. A
0: primeira. Achei, achei o, o personagem muito legal. Incrível. Achei é bem incrível,
2: legal. Incrível, incrível, incrível. A personagem dela coloca essa discussão do trabalho, a discussão do feminismo. Hum. Acho que ela introduz, assim, perfeitamente
0: eu acho que mulher no mercado de trabalho acho que foi muito sim. porreta o assim, um recado né, de, de posicionamento da mulher né, no mercado de trabalho e no mercado de trabalho major, majoritariamente hum, masculino sim. então acho que legal essa
1: pauta assim, que trouxe sério pra ela também as reuniões que ela participa hum. a, a insistência do, dos colegas de trabalho falando que ela tinha que mudar aquela roupa porque ela não usa roupas com decote uhum. ela é super feminina ela usa roupas sim. super femininas mas ela se nega a mostrar algumas coisas que, que era da moda usual da época, já algumas mulheres mostrarem. E ela se nega porque é uma maneira dela se sentir, ter um poder dentro do trabalho. Porque apesar disso tudo, os artigos dela eram mais lidos, elas que geravam mais cartas, uhum. é, porque já tinha uma, uma, uma fomentação né, da, da sociedade, de, de algumas mulheres insatisfeitas com seus lugares.
0: Sim, sim, vai é? oh, Achei sensacional essa, essa descrição assim, do personagem dela enquanto profissional. E achei... mesmo assim, ela Bom. não tá
1: lendo de racismo, né? O primeiro encontro com a Adélia: ela, pede, ela vira com a Adélia e pede uma água. Não ah, é verdade, ela né? faz isso? Não, não é a Lígia, foi a que É, isso, é é, a é porque
0: ela, ela já é uma pessoa já mais é, para frente assim a seu é, tempo é. né Ela é uma pessoa extremamente viajada, morou na França então já traz uma outro tipo de um outro tipo de construção do papel da mulher né então achei ela bem rica e ela traz também uma, um outro, uma outra questão bem legal já na vida pessoal que ela vive um casamento aberto.
2: Então, certo. eu ia falar justamente é. disso, eu falar que é. assim, essa introdução que ela traz da desconstrução desse relacionamento heteronormativo, Boa. né? Que tem que ser eu, você, você e eu apenas. Uhum, uhum. É muito bacana. Eu achei legal, cara. Eu bacana. falei, cara,
0: maravilhoso. Plano, plano dos anos 50, você, ter, você consegue ter um relacionamento é, sim, sim. Sim. saudável né? um relacionamento com o seu parceiro, sincero, verdade. transparente, e que tá tudo bem
2: eu né? é, acho que é o um máximo um gancho delas conversando num bar e chega acho que é a amante do Paulo que é marido da o ex-marido da Malu, ex da Malu Sim. e aí elas comentam quem é a mulher e aí um, a Ligia que vira pra ela e fala assim mas se eu fosse com você, ela já fala eu saberia. Eu saberia. <risos> Porque meu esposo pode dormir
1: com outra mulher, mas ele vai me falar.
0: É, aí a gente é uma... É, esse... é.
1: é, elas não falam abertamente né sobre essa liberdade que a Teresa tem, sobre esse... Essa estimulação sexual de casamento, que era. Imagina. É que ela, é, visi ela é
0: visivelmente uma pessoa livre, Exatamente. né? Então acho que quem a conhece, conhece ali já sabe do, dos paranauê dela ali. O que né? acontece, é. Mas é. eu não gosto
1: dos rumos que, eu, que não o.. casamento gosto. toma. É, né? assim. na verdade acho que o roteiro dá pra ela. Então legal, tá ali aquela mulher que desconstruída e tudo mais. Aí ela conhece, a personagem tá lá, aí aula vive aí um romance. Uhum. E aí, até então, você vê, nossa, que legal, ela tem o dinheiro dela, o marido tem o dinheiro dela, eles vivem em XYZ, eles inspiram outras pessoas, né? O marido dela já tem aquele negócio de macho desconstruído, uhum. que ele vai falar com o irmão, como assim, Sebastião, sua até mulher? Até então, eu tava adorando o papel dele. Exatamente. Antes de saber, Não, antes de saber, saber era. quem era, que eu, queria, tava né? eu, também, então, eu tava adorando o papel dele. Eu tava mostrando da relação, e de repente eles atravessam ela, e todo jeito dela, quando ela se nega a ajudar a cunhada uhum fazer é o um hum. aborto, uhum. e aí ela dá, quando a, a Paila e ela eles estão lá no, no barzinho lá no, no, na inauguração, né, na Coisa Mais Linda e a ela tenta dar uma chegada assim, mais perto dela, e ela fala não, porque isso é a minha vida real você que é a, a ficção, você que é ficção, né? eu é? também achei e aí achei eu, tipo, feio eu não também. entendi, eu falei, caramba tá tudo legal, né, até aqui e aí, e não ficou bem explicado ah, mas porque ela perdeu um filho mas ela tinha perdido antes, o que que aconteceu? É, eu,
0: eu, eu acho que foi uma forma de dizer que, assim, ela é livre, ela é uma pessoa à frente ao seu tempo, porém com ressalvas. Aliás, tudo então, nessa achei, série é com ressalvas, Eu achei né? que a mensagem, é. ela
1: pode pegar as duas... O problema é isso, a mensagem, do jeito que eles colocaram, ela pode pegar as duas coisas. Uhum. Com, ah, não, ela só é feminista porque aconteceu isso. Uhum. Como ela pode ser? Não. Ela já era feminista, aconteceu isso. E ela tem algumas ressalvas X. Uhum. Só que eu acho mais fácil, porque a gente tá dentro do movimento. A uhum. gente consegue perceber isso. Quem não tá fala. Ah, então é por isso que ela agia assim. É. Porque ela tem uma dor. Porque ela fez isso. Porque ela é... Ah, eu... eu quero matar porque... é, Essa parte dela... é
0: Pra, pra gente situar quem tá ouvindo a gente aqui, né? É, é.
1: Spoilers. é <risos> pra gente
0: situar quem quem tá ouvindo a gente aqui. Ela a gente não entendeu, porque como ela tem um relacionamento com a Tayla, um breve relacionamento, né? Com a Tayla, ayala que ela a conhece, a Tayla era modelo ainda, né? Ela a conhece cobrindo uma matéria. Certo? É. Aí a gente, elas têm um breve relacionamento, mas a gente não entende ali é, a, é, entre as duas se elas são bissexuais. Se elas são. A, a, a Taylor a gente não entende se é lésbica, enfim. É, a Teresa é sim, né? a Teresa é, é, tá implícito, a gente não entende a questão da Taylor. E aí nesse breve relacionamento, a gente consegue chegar que, ok, que tá dentro do relacionamento aberto. Ela também. A gente acha que ela vai ser sincera com o marido, mas ela demora um pouco Sim. pra passar isso pra Até, ele tudo bem também. Por
2: ela tá
1: apaixonada, né? É.
2: Então é aquilo que eu ia comentar agora, porque a série dá a entender que esse relacionamento é um pouco mais sério. Se uhum. tá acontecendo de, alguma, ser isso mais de sentimento, uhum. não, é só, não é só aquela questão do tesão. Mas ao mesmo tempo.. Ele faz exatamente isso, ele atravessa esse sentimento e fala, não, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
0: Eu tenho meu marido eu tenho <risos> ah. meu marido, querida você é só então assim, porque... é, ah. é
2: dá a entender nesse momento ah. que tudo bem pegar meninas, se for uhum. pelo tesão se eu estiver gostando, não então, ah,
0: é. é ficou eu também fiquei pensando ah, nisso. As mensagens ficaram é. muito
1: dúbias no final, assim. Começou lá em cima, e depois as expectativas foram caindo, 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 caindo. Eu acho que do meio da série, assim, pro final, ela dá uma... É, depois ela implica com... Ai, com dá é
2: Aí,
0: a outra questão também que a gente disse aqui, é que quando a personagem Lígia, né, que é a cunhada dela... É, pensa, levanta a questão em fazer um aborto, e aí a gente traz a, a história da, da Tereza, que foi uma pessoa que teve um aborto espontâneo, espontâneo, né, em algum momento da vida dela, e sofre muito com isso, e ainda revive isso guardando, né, o, a roupinha lá do neném. É, aí, essa, essa, tipo, eu achei que cagaram. Assim, Sim. que foi o fato dela. Quando a Lígia pede ajuda pra ela, né? E pede ajuda, acho que. Não só pra, pra operacionalizar, como um apoio moral. É, então, ela pede um apoio moral. que ela pede Ela não pede ajuda pra operacionalizar, Exatamente. né? É, é. Quando ela pede esse apoio moral da pessoa que é mais livre, que tem um espírito mais livre, que aparentemente é mais empoderada e resolvida, você tem uma negativa. Aí, nossa, aquilo caiu na minha cabeça, assim.
2: Exatamente. Aí, Aí eu, fiquei. eu vou concordar com a Thaís, que eu fui super otimista nesse momento. Não eu falei, não? cara, eles vão discutir contraceptivos. <risos> eles vão falar uhum. que a gente precisa ter liberdade sobre o nosso corpo. E não...
0: Não, querida. É, não, não, não. E acontece. ela a, a justificativa não. dela é simplesmente, não posso te ajudar com isso porque eu não posso te ajudar no momento no momento que eu estou porque é um aborto que eu sofri. Eu, eu não, tô
2: eu estou revivendo
0: isso e não posso te ajudar com isso. Assim, super entendo. A questão dela, dela tá sofrendo com o aborto e tudo mais, que né, foi uma coisa que ela não superou. Mas isso não anula o fato de você ajudar uma mana, né, que também tá nessa, só que é uma, uma, um outro sentido. É uma criança que a pessoa não quer ter. Então, assim, acho que ela, ela relaciona assim: ah, eu perdi o bebê e não vou fazer você não deixar de colocar uma criança no mundo é basicamente isso eu não posso ter você
1: quer matar? como assim? é, ah.
0: então, eu achei bem bosta isso, ah, assim
1: Poderia exemplo, você de outra maneira eu acho que assim, ninguém é obrigado a ajudar ninguém a fazer aborto, sim. como ninguém é obrigado a abortar ou ser a favor e tudo mais você tá falando de saúde da mulher uhum. então ela, com toda essa bagagem que ela vinha trazendo de, olha, as mulheres vão se ajudar a gente precisa tomar o nosso lugar, a gente precisa de tanta coisa e aí chega nesse ponto crucial ela coloca sentimentos assim, muito, muito além até de ajudar a pessoa que tá pedindo ajuda, ajudar no sentido de você falar, olha, eu não vou poder uhum. te ajudar a ir lá conta disso, disso, disso que aconteceu uhum. comigo mas eu posso te dar um abraço e falar olha, vai, vai nessa, é isso que você quer você precisa fazer. Sim. Cara, era tão simples resolver isso e, e aí cara com essas mensagens Não, e, e
0: simplesmente essa cena termina com tipo, ela virando as costas mesmo É, ela, é, ela, ela, ela vira via as costas Vira né? as costas
2: <risos> é. E o que eu achei assim, que ficou bem bem meio bosta. Assim. Não, é. pode falar, que a gente eu, fala tudo. É, Bosta, assim, foi, tipo, ó, tô aqui. Eu não uhum. vou ficar com a copinha do meu filho, que eu ah, perdi. É. Mas tô aqui, porque assim, cê, olha, você é. pensa que eu perdi um. Isso,
0: aí você não faz. aí você
2: não faz uma não. Essa roupinha vai te travar. É, é meio você que, não vai fazer. É, é meio que, tipo, tô tentando te convencer ah, para. a não fazer algo que você decididamente, claramente, tá mostrando pra mim que você quer fazer.
0: Uhum.
2: Eu achei ruim. Eu achei Eu ruim. ruim. Eu achei que a introdução ia ser outra até mesmo porque quando a gente fala... Em aborto, a gente não tá simplesmente falando em legalizarem a gente poder matar todos os nenéns do mundo. Não né? é isso. Não, é isso. Sim, não é. é isso. A gente tá falando de métodos contraceptivos. A gente precisa falar de saúde, saúde da, mulher. da mulher. E eu achei que a discussão ia ser muito, mas muito mais ampla e não necessariamente profunda e que fosse ficar, né? Muito tempo naquilo mas outra. e outra. É diferente.
1: A personagem da Fernanda Souza já tinha falado da agressão que ela tava sofrendo.
2: Ai, ah, exatamente. Mas,
1: exatamente. Já ficou parecendo, ah, não, porque uma criança cura tudo. Ah, não cura, cura achei, cara. Achei, achei,
0: ruim.
2: achei ruim.
1: E aí e complica, né? Porque as agressões
2: quem sofre sou eu, mãe e a criança. E aí você vai sofrer duas vezes. Duas né? vezes. Exatamente. Vai apanhar a grávida.
1: Vai apanhar vai a grávida. Rápida. Não é? Vai bater na frente do filho. Então. Né? A, acho
2: que é a pior.
0: deixa pra gente entrar então na personagem ninja da Fernandinha Vasconcelos, Sim,
1: que eu achei maravilhosa ela canta de, verdade. Maravilhosa, canta né? de verdade ela tá canta linda. de verdade e eu confesso que a Fernanda não era uma das minhas atrizes favoritas do mundo uhum. mas eu acho que ela cresceu de uma maneira, nem no Fantasia <risos>
2: Tá Sem bem. comentários.
1: Lindo <risos> fantasia? Aqui Como começa? assim? <risos> Mas eu achei assim, eu já gostei dela em 3%, que é outra série brasileira, né? Uh -huh. Que ela fez. Eu acho que foi por causa da inclusive, que a Netflix chamou ela pra fazer o coisas mais lindas, uh -huh. né? E ela se dispôs a cantar, porque ela não canta. Uhum. E ela falou assim: não, deixa comigo, eu vou lá, vou fazer uma aula. E nossa, ela saiu muito bem. Nossa, achei que ela fez super mim também. E ela é cativante, ela. Nossa, foi muito maravilhosa.
2: Toda vez que eu vi ela cantar, eu lembrava muito da Elise. Sim, exatamente. Ah, eu acho que
0: ela pode ter se inspirado. Eu acho que ela pode ter se
2: inspirado. Até porque que... eu não vi nada na pauta, mas... Não, cronologia Nossa, é... as risadas, os trejeitos... Na
1: cronologia, tava ali, mais, Isa, Elis Regina, estavam todas elas, né, acontecendo naquele mesmo período. Eu e acho que pode com histórias muito parecidas, né, que depois a gente ficou sabendo, né. É, eu acho que ela pode ser
0: inspirada, assim é... Só pra gente situar quem tá ouvindo a gente o perfil, a Lígia é a melhor amiga da Malu, também paulistana, só que depois se, se lotou no Rio de Janeiro, branca, classe alta igualmente, casada e sem filhos até então, e dona de casa? Não, dona da casa, <risos> e dona da casa, é... sonha ser cantora, que é uma direção oposta do que é aceito pelo marido e pela High Society da época e aí a gente, acho que começa a entender ali, uma personagem que tenta um reencontro com a sua própria identidade
1: é isso que eu ia falar, eu gostei muito dessa construção dela porque uhum. assim, ela até fala isso na série, né, que a, um dos sonhos dela desde adolescente era ser bem vista, né? era ser famosa uhum. só que cantar naquela época não era uma coisa bem vista ainda mais uma mulher cantar não era uma profissão, aceita é muito próximo de uma prostituição, né como demorou muito tempo para a mulher entrar no cinema, no teatro, demorou também para a mulher ter a liberdade de cantar. E aí até então ela tava tent... ela deixava esse sonho guardado, né? Ela praticava ele, digamos, né? As escondidas, porque ela ia ser a primeira dama da, do, do prefeito do Rio de Janeiro, que nem era Rio de Janeiro ainda na época. Uhum, é. <risos> E, e aí quando as coisas... O marido dela começa a ficar mais agressiva Ela já tinha uma, uma, uma insatisfação sexual, né? Que mostra lá na primeira vez que ele é, é um macho bem, né? É aquele
0: macho escroto. É, é um é, macho, né, escroto. É o macho
1: mais fácil de encontrar, né? É. Eu tô aqui em cima de você. Meto, 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 meto. Aí acabei ela tá e querendo tchau. chegar lá, ele, ele se e joga tchau, pro lado, né? É, é. triste, né? Nossa. Ele tipo, desmonta em cima dela, se joga pro lado. Ela fica lá, ela vai... Vou pegar um cigarro. E ele começa a falar de filhos. Ah, e aí? Quando nossas crianças nascerem Crianças, né? Mas se você... Quando Nossa. a gente casou, você falou que queria ter um filho. Ah, não. Mas eu mudei de ideia. Agora eu quero tantos. E ela vai... O que, que eu tô fazendo aqui? Eu mando,
0: né? Eu é, mudei de ideia. Agora, em vez de, de um, eu quero mais. O
1: útero é seu, mas me pertence.
0: É, eu acho que... Bom, a gente não precisa nem falar... De quanto... Não, a gente precisa falar, Sim. né? A gente porque precisa... não precisar
1: a série já fez. É. A <risos> gente
0: precisa falar desse relacionamento tóxico.
2: Tóxico a pouco, né? É do... Tóxico a pouco. Do porque... ser ensinada,
1: né?
2: É, é... Além de ser ensinada, né? É meio que uma doutrinação. Você passa por uma doutrinação de que você tem que ser aquela esposa ideal. Uhum. E depois que eu passei você pro meu nome, que é justamente isso. Que é, é a propriedade. propriedade minha... Faça o que eu tô te ordenando uhum. Que é justamente o que ela faz Ela representa um papel, né? ela não vive é, Ela não tem que... lugar
0: de fala algum Exatamente. Dentro do relacionamento E nem fora do relacionamento para com Quero os parentes tal,
1: tal vestido Exatamente. Fale com tal pessoa Não fale sobre tal assunto
0: e, e uma, sobre isso. isso porque é uma pessoa né, Estudada Uma pessoa até que sabe o que fala
1: politicamente,
0: Deveria, né? aparentemente politicamente muito situada também, né, ela oh, mostra sim. naquela reunião que eles têm no jantar, na casa dela e, cara é, uma, é, uma mulher, é mais uma mulher sem espaço de fala, um relacionamento e, e, e para é com os parênteses, vida, né? né aí depois a gente, que a gente conhece a mãe do marido dela, a sogra, a gente vê a gente vê o né por que que isso
2: acontece assim.
0: por que esse ser humano é desse jeito né então
2: acho que a situação dela é a mais é a mais triste acho que porque culmina na violência mais torpe né uhum. é a violência mais nítida assim que não tem como escapar mas o que você mais... fala em relação ao
0: doméstica né também uhum. em relação uhum. doméstica
2: mas o que mais me impressiona aí nessa Nessa relação que a Lígia tem, é que ao mesmo tempo que ela não aceita, que ela não quer aquilo, ela tem aquela situação de eu amo, né? Eu amo. Como eu vou deixar? Como uhum. eu vou sair se eu amo? Uhum. Eu amo tanto e eu. E, e ele me ama. Ele só faz Sim, isso pra é. a primeira,
1: quem. A primeira coisa que ela faz é isso, né? Negar que seja uma agressão, né? Ele Sim. tá fazendo isso porque ele cuida de mim, porque isso. ele me ama, porque ele é muito ciumento. Ela tenta fazer isso com ele, né? Que é o que a, não a gente. Não fica tão brava assim. Que é o que, é que a gente lá, mais escuta, assim. né?
0: Quando a gente vai Sim. tratar de violência doméstica.
2: Uma cena, é o que mais eu escuta. que ele tá conversando mais. Ela não mesmo.
0: assume que ele bebe, chega em casa, bêbado e bate, estupra, estupra. estupra
2: tal é. Não é? Tem uma cena assim que achei chocante, assim, que pra mim foi o auge, assim, dele. Ele falando com o irmão, ele tá conversando com o irmão, e aí ele comenta da, da Tereza, porque a Tereza acabou de ter uma matéria de capa, uhum. e aí eles estão comemorando a matéria de capa dela e tal, e aí ele vira pro irmão e fala assim, você tá bem? Você tá precisando de dinheiro? É <risos> e, verdade. Aí ele olha e fala, Bruno, por quê? Nossa, tá deixando sua mulher trabalhar. Veja a Liginha. Ah, verdade. Liginha ah no barco. Não sai de né?
0: casa. É,
2: no barco, né? É uhum. verdade, eu lembrei. Liginha disso. não sai de casa. Uhum. Liginha fica em casa. É isso que uma mulher deve fazer. Aí ele olha, cara. Casei com Tereza sabendo que ela era livre. Não vou pegar Eu é ela ser, ser livre. livre. Né? Não, não é pra ela ficar numa caixinha dentro de casa. Eu, de achei, isso, eu achei sensacional também. Em compensação, Essa. o outro vira e fala não, Ligia tá dentro de casa. É lá que ela tem que estar. Liginha.
1: Nossa, bem lembrado. Ele chama de
2: Liginha. liginha. Ele diminui, diminui ela, né? ela
1: tanto que até o apelido dela é no diminutivo. É, porque
0: ele faz <risos> desconstruindo. né? Não é um apelido carinhoso. Não, não é pra diminuir é a pessoa. Ah, então
1: chamar de mãezinha, mulherzinha, né? Uhum. Sempre no pejorativo, né? Uhum.
0: Infelizmente não é no, no carinho. Uhum. Não, nunca é. É. É, então, bom. Tá. A, a, a gente tem tudo ali, né? É um mix, é uma coisa ali de relacionamento tóxico, abusivo, estupro marital, direito de reprodução.
1: Sim, E Muito aí né? acabou
0: que tudo aquilo vira o quê? É... Ela engravida e aí ela toma uma decisão de não dar continuidade nessa gravidez. É e legal. aí a gente já falou que ela busca a Teresa Tereza um apoio moral, não é bem sucedido.
2: Exatamente. E o que eu achei assim que, olha, já foi eu criticar de novo. Mas o que eu achei complicado a gente nesse quer momento, isso. assim, é. o que eu achei muito complicado é que eles meio que justificam o aborto né, que eu não quero ter esse filho porque eu quero ser cantora. Uhum. Então, tipo, eu quero ter uma profissão, então eu vou abrir mão.
0: Ou de... eu tenho a profissão ou eu tenho filho, de... né? E ela
2: deixou uhum. isso bem nítido numa conversa que ela tem com a Tereza. Você sabe que para ser bem-sucedida eu tenho que abrir mão da minha família. Ou eu sou bem-sucedida ou eu tenho família. Uhum. Você não pode ser os porque dois. Eu não posso ser os dois, eu não posso ter os dois. Então ela é meio que joga a culpa na profissão e aí dá aquele entendimento de tipo, tá vendo?
1: por isso é. que não pode ter por uma profissão por isso que você não pode ter uma profissão é por isso que você de casa é, é, então na verdade
0: a bandeira que ela levantou foi a errada
1: não, é. a série levantou uhum. a bandeira <risos> a série é errada você, Brasil. É o porque uhum. ela em si tava linda ela não tava super, assim, é. então, e, assim... ela tá super no contexto uhum. no contexto que ela tava ela realmente se tivesse aquele filho sem apoio da família uhum. ela tá com amigas que estão assim, começando a construir uma vida também sem a interferência de família, esposa e tudo Sim. mais se ela tem aquele filho naquele momento Acabou, né? Acabou. Acabou. Ela, 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 ao invés de cantar, ela tem que dar de mamar, tem que trocar a fralda. Hum. Ah, não, mas ela tem as amigas pra apoiar. Não é bem assim que as coisas funcionam. Hum. Não é naquela época e também não é hoje. E assim, registrar um filho sem pai na condição social dela é um pouco Sim. impensável. É.
2: Impossível praticamente. É, é
1: impossível ela Não,
2: ela. e
0: isso, né? Ela, e a gente sabe que, que obviamente, Sim. né? Ela não poderia nunca ter esse filho, né? Por ter sido fruto de um relacionamento bosta que ela não quer seguir adiante. E também justamente porque ela não, não quer ser mãe naquele isso. momento. Mas é acertado, simples assim sido,
1: já mostrou desde o começo que ela não queria ter filho, desde a primeira relação uhum. que eles tiveram lá, que a, na maternidade não era o seu sonho. Uhum. Ela tivesse tomado decisão em base nisso só isso não vai explicar mais nada a gente não precisava sim. gastar roteiro falando dos contextos sociais é né? um casamento que eu não quero, eu não quero. Uhum. simples, é simples assim Simples. simples.
2: E, e cara, e ao invés de eu justificar que o meu
1: emprego me impede Exatamente. de ter
2: um, um filho uhum. eu poderia justificar que a minha violência impede uhum. de ter Exatamente. esse filho Vou porque ter... eu acho que é o mais sim, porque foi o que, que a gente, gente falou é um macho tóxico tão horroroso,
0: tão abusivo que ela ia apanhar grávida sim. E depois a criança é apanhada. Então, com essa
1: criança, né? Porque aquela criança foi concedida no estupro. Uhum. Sim, Sim. isso aí
2: ia lembrar o tempo inteiro, ah, né? Porque. Gente, foi. É. Deu uma escorregada no Thiago, assim.
0: Linda. E, e aí, pra, fe... <risos> <risos> pra fechar com chave de horror a história da Lígia, ela termina pedindo o divórcio, mas na verdade não era o divórcio, era o de que a é. gente já citou aqui antes. Que a lei do divórcio foi constituída em 77. Então, antes disso, era considerado um disquite. Que existe a separação de corpos, porém não anula-se o casamento. Não anula o casamento. casamento. Então, Ou seja,
2: você está sempre ligada àquele homem. Você
0: não quer ver aquele ser humano. Você não quer saber da existência dele. Mas você ainda está ligado a ele, de alguma Sim. forma. Uma
2: experiência pessoal, assim, muito a minha avó fala mana fala a minha avó foi uma mulher desquitada. e e ela comenta o quanto era difícil conseguir qualquer coisa porque ela tinha quatro filhos ela estava desquitada. Uhum. e como não conseguia serviço <risos> Imagina. Eu não conseguia fazer nada E o mais complicado, tipo, comprar loca... É justamente o que a passou. Eu não consigo comprar, não consigo fazer um empréstimo Uma mulher negra, uhum, que tá... Uma mulher com negra, gritada, com quatro filhos Em plena década de 60 Com as coisas culminando e acontecendo Eu não posso fazer Absolutamente nada E ainda para ajudar o agravante, que naquela época era muito comum O meu avô tinha uma segunda família ah, isso é verdade, né? <risos> Ou seja, era, okay, né era ok você ter era uma muito segunda comum. família. Até mesmo porque, é. acho que, aquela questão de cartórios não se comunicavam de um uhum. estado para outro, então a pessoa não conseguia não se casar, casar em casar várias mesmo. Estárias, né? casar é. mesmo no papel. Então tinha outra família, era casada com uma outra mulher, e ela ainda tinha que ficar pedindo permissão para fazer as coisas para ele. Uhum. É mesmo desquitada. Mesmo desquitada. Tipo, eu não que é basicamente o
0: que, que a personagem da Lígia é passaria. É. Né?
2: Passaria. Uhum. Não tem mais nada com você, mas mesmo assim eu tenho que ficar vindo aqui pra mim fazer qualquer coisa. Socialmente falando na minha vida, eu tenho que me pedir pra você.
0: É, é terrível. É muito triste, é justamente. Triste bom, sobre personagem Lígia, vocês querem levantar mais algum ponto ou vamos pra personagem Lou Acho que já deu, né? É. Então, uhum. bom... Por último, não menos importante... Temos a personagem Elô... Que é da Tayla Ayala... E eu estava conversando com as meninas... Que nas minhas pesquisas... Eu não achei nenhum artigo... Que falava sobre a personagem dela... É, tudo bem que a gente tem quatro personagens principais... E ela seria uma personagem a mais... Coadju coadjuvante... Mas eu acho que não deixa de ser importante... Assim, a personagem dela... né? Porque foi uma mulher que também... Conquistou seu espaço ali no mercado de trabalho que era um mercado que realmente ela, ela quis adentrar mesmo, né, diferente do, do modelo, né, porque ela, ela começou a série sendo modelo que foi quando a Tereza conhece e aí depois a Tereza convida pra ela trabalhar na, na redação e aí eu achei legal, né porque, poxa, é mais empoderamento, é mais uma mulher, é lugar de representatividade de novo no mercado de trabalho enfim, e aí acho que na, nesse romance que ela vive com a Tereza é, que a gente já comentou ela fica. Ela tem sido deixada de lado, assim. Vocês é, lembram que, que, a que a Tereza que... até mudou ela de setor? Sim.
2: Sim. Eu acho que eles focaram isso. muito nessa questão do romance. Uhum. Né? Tô vivendo romance com a minha chefe. Uhum. acho que Sim. eles focaram muito nessa questão do romance, enquanto eles poderiam ter explorado outras coisas. Por
1: exemplo. Como a força de trabalho de duas mulheres. A juntas, força de trabalho
2: delas juntas.
1: Independente
2: do romance. É. A importância que mulheres lésbicas tiveram pro movimento feminista Exato,
0: que foi apagadíssimo nessa, nessa, nessa pauta né?
2: sim, apagadíssimo porque a maioria das conquistas que a gente tem hoje foram conquistas por mulheres feministas sim, lésbicas as, as primeiras pautas foram levantadas por elas então, acho que poderiam ter reforçado isso na, na, no papel da Eloy não aconteceu é
0: Acho que com isso, a gente já conseguiu entender ali o rumo da série, né? Entender um pouquinho sobre as personagens. E queria saber de vocês considerações finais agora sobre a série. Ponto de vista, o que, que vocês acharam?
2: Fala, Trisha. Então, né? Pra um drama de época, tá <risos> extremamente atual, né? As coisas é. que acontecem, tá muito atual, assim. Uh... Acho que o papel feminino da mulher na sociedade, eles tentam colocar de uma forma bacana, eu só fiquei meio perdida em relação a que, qual sentido que a série quis dar, porque eles usam bastante pautas, pautas feministas, mas sem dizer que a série é feminista, é, né? sim. então não deu pra, pra entender se eles queriam discutir mais isso, realmente ou se estão usando o gancho, porque é um assunto que... Tá em, em pauta, tá bombando, tá todo mundo falando, uhum. tá todo mundo comentando. Na internet, principalmente. Né? Na internet, muito, então vamos fazer uma série que vai ser consumida com certeza pelo que a gente tá discutindo.
1: Uhum.
2: E a, a identificação, né? Eu acho que, que não tem como você não assistir a série e não conseguir se identificar tem bastante pontos, assim
0: com alguma coisa ali, com alguém, em algum momento em você algum momento se rola uma
2: identificação rola uma identificação com alguma dos personagens, com alguma situação com alguma opressão, alguma coisa que aconteceu ali, tem como a gente trazer pra nossa vida e o fato dela ser extremamente atual, acho que é o que mais me deixou chocada sim, é, tá passando ali um, na virada, né, dos anos sim. 1959 pra 60, pra 60 e você vê que, por exemplo, a Lígia apanha o marido e a minha vizinha também.
0: Uhum. então a gente, <risos> Aí a gente pensa, né, avançamos certo ponto sim. sim, mas bem pouco muito pouco, né?
2: Por isso que eu pergunto se a série se propunha realmente em ser feminista, porque eu justamente penso em mudanças de estrutura quando eu falo de feminismo e pensar que apenas as minhas conquistas civis e Políticas não foram suficientes pra mudar o
1: contexto social da mulher. Dentro de casa, né? Sim. É, Sim. Sim. é, é nítido, né? Sim. É, é a mesma coisa que me desagrada muito na série. Que assim, é, é muito legal. Eu entendo toda a parte que eles fizeram da amizade, porque é um tabu você falar sobre todos os assuntos ali colocados da agressão. Do, da falta de direitos, do, da falta de um lugar de fala, da falta de ter o seu dinheiro próprio, da, da sua obrigação, entre aspas, de seguir um modelo de mulher aceita e tudo mais. Então, eu achei muito legal que, que, assim, de fato as coisas realmente começam a andar quando uma começa a conhecer a realidade da outra, quando eles saem do lugar comum da, né? Ah, e aí, tudo bem? Tudo bem. Quando eles saem disso. Só que a série, ela corre de uma maneira muito desnecessária. Então você tem uma outra série muito boa. Por exemplo, a The Handmaid's The Handmaid Tales, Handmaid Tales. The
0: Handmaid's Tales. <risos> The Handmaid's Tales.
1: Tales. É. E, que eu sempre lembro do conto da Aya. Pra mim tá em português por causa do livro. E que ela pega uma pauta. Então beleza. O Coisa Mais linda também trata as mesmas pautas. Mas você pega uma pauta e você martela aquilo, então você mostra todo o 360 daquilo que, da, que, que tem a ver com aquela pauta, como todos os personagens interagem com isso, como tudo aquilo deveria estar sendo inserido na sociedade, como tudo aquilo é, atrapalha o desenvolvimento, então o, o, a série faz isso em 3, 4 episódios. O Coisa Mais Linda, ele não tem uma proposta cômica, ele não é uma série de pra rir, só que ele tem essa, esse, esse andamento dele de série cômica, então ele não fecha os assuntos. Ele passa por, por tudo, por todos os temas, muito brevemente. Então você tem assuntos muito sérios sendo tratados. Um exemplo que foi da, da agressão é, domiciliar. E você passa isso em minutos, e as pessoas, quem está assistindo, que não está dentro das pautas, ela não tem tempo, ela não consegue pegar aquilo e internalizar. Então você tá falando de assuntos sérios, com a pegada cômica, né, do, num tempo cômico de, de gravação, que não bate, não tá batendo, aquilo deixa as pessoas incomodadas, você pega pessoas que não entendem, não entendem das pautas, assim como a gente que tá escutando aqui entende, ou provavelmente você que tá escutando a gente, uma pessoa que não entende o que tá sendo falado parece uma série que foi muito apressada pra fazer uhum. e... Não tá falando coisa com coisa. Ah, só uma série de mulheres bonitinhas... Com uma pautinha outra aqui. Só. Então ela deixa isso muito vazio. Por exemplo, do sexo. A gente sempre fala muito, né? Da exploração do corpo feminino... No, no sexo... É, na, nas cenas tanto de novela, de filme, de série e tudo mais. Tem algumas cenas que eu particularmente achei desnecessárias. Mas tem algumas que realmente encaixavam. Então, por exemplo, aquela cena da Malu... Quando ela, ela dorme com o Chico, acho que da primeira vez... Hum que eles, eles mostram o corpo dela, né, o sexo e tudo mais... ela com as pernas abertas... e o Chico fazendo sexo oral nela... então era é necessário que mostrasse alguma coisa daquela cena mesmo... porque ela se surpreende... você está falando de uma época... hoje a gente está sabendo pela internet... que muitos machos não gostam de fazer sexo oral... Uhum. e você está falando de uma época que isso jamais era falado... jamais era comentado... pelo contrário, você tinha incentivos publicitários e até mesmo de grandes escritores, como o brasileiro Jorge Amado, de que era uma coisa ruim para o homem se submeter a fazer sexo oral na mulher. Que naquela época era o Chibiú, né? Que fala, nossa, mas você é um chupador de Chibiú. <risos> Ou seja, to ele sim. dá prazer pra mulher, meu Deus, como isso é possível. O cara é um chupador, mas, gente, é, uma é, uma chupador, chupador. é uma agressão, né? É uma agressão. Né? É, estamos é, aí, né? Estamos aí com algumas agressões, é. É, até na, onde não deveria existir. E, e aí você pega isso na série de uma maneira assim, poderia ter dado, não ênfase ali no momento, mas dela contando para as amigas, nossa, sabe o que, que o cara fez ontem? Isso já aconteceu com vocês? Foi uma delícia aí uma ia falar, não outra não sei o que, outra nossa, claro, é muito bom, mas olha a oportunidade, então a série perde muitas oportunidades é. nisso tudo por exemplo, a cena de sexo da... Da Lígia, né? Onde ela é agredida e tudo mais, é muito maravilhosa. Então eles quase não mostram muito o corpo dela, mostram assim, mas muito sutilmente o que é encaixo que não, assim, não foi um nude gratuito, uhum. digamos assim. E é um encaixe para agressão e ficou muito bem feito. Então, eu acho assim, eles têm vários pontos nisso. Só que com essa, essa pressa de acabar, essa pressa de produzir, essa pressa de não sei o que surgir. Uma pressa de entrega, né? De hora. vender. E a Netflix falou, oh, eu preciso que você me entregue até 10 de uhum. fevereiro. Cara, eles foram lá fazer tudo numa semana, e entregou a peça. É, entregou a peça entregou a peça. Não entregou a série. Uhum. Sim. <risos> sem nada fechado, sem nada discutido, sem nada digerido. Então acho que faltou bastante. E Alto. era isso. Faltou <risos> <risos> é, mesmo.
2: Algumas coisas que, que realmente eu também... Anotei até aqui que passou muito resumido as coisas. Nossa, é, Não sei se foi muito resumido ou se não quer entrar naquela questão de, tipo, nós não queremos ser feministas. Nós queremos falar das pautas femininas sem sermos... A gente
0: só quer levantar e jogar pra vocês. É, é.
2: Pensa aí o que você quiser.
0: É, eu acho assim, é, das minhas considerações, eu acho, super concordo com o que você falou. Eu acho que que muitas pessoas que não são feministas, não estão dentro do movimento, podem não entender o que é isso. Mas eu acho que ele serve também para ser um chamado, né? para a introdução. Eu acho que como uma introdução, acho que vale a pena. Então, Funciona. assim, né? é, não tiro esse mérito né? da série de, de levantar questões para que as pessoas possam conversar e dialogar. Né? Acho que é interessante. É... Vimos bastante sororidade, que já sim, sim. que a gente vai falar de temas em alta, a gente fala de sororidade, acho que é bem legal. É... Valorização da produção brasileira, acho que vale lembrar que é cada vez mais a Netflix, tem feito séries muito boas, né? Então eu acho que um ponto favorável também. Ambientação, né? Que a gente demonstra ali um país que parece caminhar no rumo ao progresso, enfim de alguma forma, ah, e assim, ok, né, as cores, paisagens, acho que é tudo muito bonito, a fotografia é muito bonita, a trilha é bem bacana pra quem gosta um pouco de Bossa Nova, acho que é legal ver, ver esse momento da construção da Bossa Nova, que... Ah. Só que acho que a série fica muito assim, né, o tempo todo é querendo ensinar, né, que a Bossa Nova é a mistura do samba com jazz, sabe? Fica muito chato isso. Eu achei que, que, que é um pontinho chato ali da série. Eu não
1: falei sobre isso, mas queria ter falado. Nossa, é. você me lembrou. Poxa, eles perderam muita oportunidade quando eles estão no barzinho, né, apresentando pela primeira vez as músicas né, na noite de estreia, de coisa mais linda. Por que não fazer uma gravação, já que são os atores que cantam mesmo, fazer uma gravação de uma coisa que parece ao vivo? Uhum. Porque assim ficou muito claro que eles fizeram uma gravação em cima da gravação. Nossa,
0: tá ruim aquilo. Tá, tá ruim demais. É. Se tivesse
1: colocado, sei lá, o um cachorro ali latindo, sem colocar o latido e só a música de fundo, teria dado o mesmo efeito. Uhum. Não te conquista, você não sente o prazer de estar no coisa mais linda ouvindo uma música uhum. que assim... Nossa, aquilo tá estreando né? Ninguém, ninguém conhecia Você tinha um jazz, era uma coisa menos falada uhum. Só uma coisa muito americana E assim, ó, é logo depois ali Que vem a, o, um grande cenário né, da, da, da música popular brasileira Então poxa Tivesse ambientado de uma maneira que todo mundo se sentisse Confortável e feliz por estar tá vendo aquilo nascer
0: É, por ser o um marco Novamente poderia ter sido muito Mais bem explorado Mas né? acho que
2: é o que a Thaís falou no início também é, faltou essa construção de cenário político e cultural uhum, sim, faltou sim. essa construção de cenário político e cultural, que acho que a maioria das séries que se propõe a falar de pra um drama de época, se uhum. a falar de uma determinada época, faz essa construção histórica, uhum. né, de trazer o cultural, de trazer o que tá acontecendo Sim, politicamente. Exatamente. E você acabou tem o jazz. Ali.
1: O jazz, na verdade, ele é dos guetos dos Estados Unidos, né? Sim. Então, lá, mas quando ela chega aqui, quando o jazz chegou pra gente, ele é uma música de elite. É uma música uhum. super elitizada e aí você junta o samba. Aqui que é uma coisa periférica. Periférica e beleza. Criou o nova. então faltou, sabe, dar esse... Sabe, essa pincelada do porquê que nasceu Bossa Nova, como nasceu, poxa, as pessoas, mesmo as que não tinham instruções da elite, gostaram do jazz, uhum. mas também gostavam do samba, e, nossa, e aquilo nasceu de uma mistura muito bonita. E por isso que encanta, encanta até hoje É, é muito difícil uma pessoa não ouvir Bossa Nova Nos clássicos mesmo Sim. E não ficar assim Encantado pela poesia, pela melodia Deixaram muito, muito a perder É, eu acho que faltou
0: Sim. Eu acho que a gente pode encerrar então dizendo Deixando um recadinho pra Netflix Contratem a gente Pro ah, próximo roteiro Eu sou,
2: roteiro. Né? Eu sou eu acho muito, válido, válido. muito válido
0: Contratem a gente, Netflix, fica a dica Trisha, que seriam suas indicações. O que, que você anda lendo, ouvindo, consumindo, que você queira dividir com a gente, com, eh, dividir com quem tá ouvindo a gente?
2: Então, vou dividir com vocês o que eu ando lendo, na verdade, que acho que é o mais fácil. Né? E Parabéns! É... <risos> Gostamos! <risos> é, eu queria dividir com vocês até um já, um primo puller de 2008, que é A Breve Fantástica Vida de Oscar o... É um livro maravilhoso, sim, maravilhoso, maravilhoso, que é da Brad Dida, do Fantástico Oscar. Uhum. Ele vai contar um pouquinho da, da história dele da saída da República Dominicana para os Estados Unidos, que ele vai morar com a família. E nesse curto espaço de viagem a gente tem uma pincelada assim, maravilhosa histórica da República Dominicana. Assim. Legal de entrada de, de, de ditadores saída de ditadores tomada de poder e o contexto histórico do livro é incrível e isso tudo pautado com muito bom humor acho que foi o melhor é muito pautado com muito, muito bom humor e uma pitada de ficção científica incrível olha só é um livro excepcional do jornalista
1: Dias. Muito Legal. Legal. Dias, muito
0: né? bem anotaremos Mana, e você?
1: É, eu vou indicar uma série brasileira, chamada 3%, no Netflix, que a maioria das pessoas não deu atenção. Eu acho que principalmente porque ela aborda temas assim de, de capital mesmo, da, da, das diferenças sociais, mas assim no, eles colocam no paralelo tópico, né? E assim é muito legal, assistam. A, Cara, eu recomendo muito por, por any motivos, por identificação, por a gente estar tá muito a gente tá num momento assim histórico, vivendo um momento histórico muito parecido com alguma coisa que pode estar, é, vir a se tornar realidade de uma separação mais brusca entre as pessoas por, por fatores sociais, econômicos principalmente. E tem uma, uma, uma da, das diretoras é a Dayana Janikini. E, assim, trabalho produzido por mulheres A gente sempre indica sempre. por aqui
0: <risos> Legal, eu também ouvi falar sobre essa série Mas, como você disse, eu nunca dei atenção É, inclusive. Então... a gente divulga
1: muito mal As séries produzidas no Brasil é. Eu acho que Vem aquele preconceito, ah não, o Brasil sabe fazer novela Mas o Brasil sabe fazer muita coisa hum. Muito bem feito O do céu tomelo né, aquela Que fala basicamente sobre o bem Salão oh. <risos> O... Não lembro é. essa também me escapou mas, não mas é essa mecanismo isso o mecanismo, mecanismo foi muito bem divulgado chamaram o cara para todos os lugares mas porque ele tem ele é um ator famoso um, já um, uma um, bagagem no, né é, já ele já tem uma já bagagem o 3% é. Pela maioria dos seus atores assim serem mais desconhecidos do grande público embora a Fernanda Vasconcelos tenha 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 trabalhado lá é, ele ficou completamente apagado e eu acho que tá na terceira temporada, se não me engano então hum. é muito bom, assistam legal.
0: legal, bom, eu tenho três indicações a semana foi produtiva oh. <risos> é, eu assisti um filme, acho que tá meio recente é, chama Do Jeito Que Elas Querem é, quando eu vi a sinopse eu falei, ah, será que eu vou gostar? e aí assistindo você fala, pô, é legal é, Diane Keaton Jenny Fonda é só gente de peso, muito sensacional e, a, e a, o filme nada mais fala do que assim amizade e envelhecer né? é uma desconstrução assim, do envelhecimento do lugar da mulher enquanto acima diz elas tratam ali com mulheres basicamente com 60 anos, sabe? Então eu, eu acho muito, achei muito legal o tema abordado. É claro que tem uma coisa que eu preciso deixar, deixar claro aqui, que elas, elas têm um clube de leitura, então é muito interessante, por isso que eu puxei esse gancho também. E elas se reúnem todo mês, às quatro, para ler, ler um livro. É, que uma delas indicou. E aí, o livro escolhido pra, pra nortear o filme todo foi o 50 Tons de Cinza. Nossa. <risos> mas, mas, assim, você fala que merda, né? <risos> mas aí, de, assim, elas começam a se encontrar ali é, é, de uma forma... É, assim, experimentar o livro com ações em vida mesmo. Tô falando de apanhar, nem nada disso. Mas pra é, se entender enquanto mulher, assim... É, é, tem esse, esse problema, né, de você ter 60 anos, de você já ter a melhor idade e você ser considerada com uma série de estereótipos que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo porque você já tá velha, você já passou da idade então é muito legal, fica a dica a segunda dica é de um filme que eu, pincelando, assim é, o ano passado eu encontrei, mas já estava no final, falei, não vou assistir. E demorei para encontrar, encontrei ele essa semana, que chama Mulheres do Século XX. É um filme muito legal, com a Greta, maravilhosa, Greta Gerwig para quem gosta. É, é, uma, é uma sinopse rápida, é de uma mulher que nos anos... Tenta, acho que nos anos 70, anos 60, ela tenta educar, educar seu filho sozinha e ela conta com a ajuda da amiga dele e de uma moradora da, da casa dela que ela aluga. Então é muito interessante porque elas vão introduzindo o tema feminista. E o menino começa a ser um adolescente entender questões como um homem feminista. E ele mesmo fala no filme, eu acho que eu sou um homem feminista.
1: Olha então só, é um filme
0: bem. muito legal de se ver assim. Acho que super vale a pena. E a terceira coisa que eu assisti ontem é, foi assim, não esperando nada. Porque eu não gosto muito dessa modalidade stand-up. Mas eu vi que tinha um stand-up da Amy Schumer... No Netflix... Eu falei, vou assistir... Chama Growing... Growing... Na verdade... É uma hora stand-up... E assim... É engraçado, não deixa de ser engraçado Mas ela levanta muitas questões ali feministas E principalmente ela fala do momento que ela vive Que é o um momento de gravidez Ela fala sobre todos os problemas que ela está tendo na gravidez As dores, os vômitos, tudo Fala um pouquinho do casamento E fala um pouquinho da participação dela na luta em relação ao feminismo né? Que ela foi presa, mesmo grávida Porque ela foi contra o... Né, pelo juiz nomeado pelo Trump é, Que é um juiz que está acusado de, de violência violência sexual, então ela vai até lá, ela vai até... então ela é presa por conta disso, e ela conta, então é, é um... ele é engraçado, mas levanta, assim, muito tema rico também, assim, pra discussão. Bem legal, achei. Fica a dica do documentário da Amy Schumer. Muito bem. Bom, e nosso próximo quadro agora é um The Spa. Então, em vez do beijo pra minha mãe e pro meu pai para pra você, acho <risos> a gente... a gente... É, dá como de estar. então para quem você oferece seu de estar?
2: Vai, ter... vai ser clichê, clichê, super clichê. eu então, acho que eu já agradeci ela milhões de vezes Vamos mandar beijo pra Michelle ah. Gente, a Michelle é a vencedora De The Spa aqui não Desse, desse, desse Michelle, podcast cara. Você precisa vir
1: gravar o vídeo
2: com a gente <risos> porque, oh, De verdade Tem que agradecer a ela mesmo Beijos, beijos, beijos Porque se não fosse ela, não conheceria vocês Então.
1: Ah, oh. que legal momento, já... <risos> <risos>
0: <risos> Que legal Tá, tá, pra quem vai ser eu?
1: Já vai ser para todas as mulheres que participam no Leia Mulheres ou comigo aí em Dayatuba, ou comigo em Campinas ou em qualquer Leia Mulheres aí pelo país, porque todo essa, esse buchicho da gente tá vendo algumas pautas irem para lugares como coisa mais linda aparecerem em grandes canais, é porque a gente tá se movimentando meninas, não desistam da nossa luta ai maravilhoso
0: Bom, o meu vai pra mulherada do ITCP, que é o grupo de extensão da Unicamp, do curso que eu tô fazendo é, de economia feminista, e que mulherada porreta, e que curso porreta, muito foda, e eu tô muito feliz de ter entrado, assim, numa lista gigantesca de inscrições, e uma delas comentou comigo ontem, então a gente conversou sobre podcast, e eu falei, mana, ouça nosso podcast então vou mandar beijo para essa mulherada aí do ITCP é isso aí bom, é isso, a gente termina agora dando espaço para você fazer o seu jabá, então fique à vontade de passar tudo que você quer sobre você seus arrobas, ah, o microfone é
2: teu agora nossa, uh, tem bastante arroba vamos, <risos> vamos começar acho que o mais importante de todos eles, que foi a realização desse meu 2018 é, leia Mulheres e... Mediação do Leia Mulheres tá aí pra ajudar, então é leia.mulheres.ht que é eu leia Mulheres de .ht ah. O brechó, eu tenho um brechó, então é arroba azequel com K e C. Então, .brechó sem acento e o blog que eu leio pra caramba, então se vocês quiserem acompanhar o que eu tô lendo, que eu tô deixando de ler, é só seguir o blog lá, que eu dou dicas às vezes legais. Às vezes legais. legais. <risos> às vezes, muitas legais. Às dicas legais de leitura, que é arroba reticências.blog também sem acento. Só
0: isso, só, só isso, mana? Só isso? Thaís, seu jabá mulher.
1: É, vocês me encontram no Instagram, no arroba Thaís com H. Estamba, a NAIS sempre vai deixar aí no final. Vocês me encontram no Leia Mulheres em Dayatuba, toda a última quarta-feira do mês, a partir de 19 horas, 7 horas da noite. Estou aqui. <risos> Bom, o meu jabá é o de sempre também. <risos>
0: Vocês me encontram no ciclo Mulheres na Direção todas as segundas, quintas, feiras do mês, no Museu da Imagem do Som em Campinas. A gente começa sempre exibindo um filme às sete e meia, e depois do filme eu convido a todos pra gente ficar para um debate bacana de cineclubismo lá no MIS. E o meu Instagram é um o arroba e tô lá falando sobre feminismo, livros, filmes, então se você não gosta disso, acho que você não vai gostar do meu Instagram
1: e <risos> para encontrar as peluqueiras. para
0: encontrar as a gente vai no pelo site peloqueiras.com.br. dá
1: para você ouvir os nossos podcasts
0: exatamente no Facebook e no Instagram no Podcast. e por e-mail se você é usuário de e-mail se você sabe o que é um e-mail é o contato@pelluqueiras.com.br bom a gente termina agradecendo você imensamente por se disponibilizar, vir aqui, ser proativa e estar tá gravando, assim, nesse dia que você poderia estar dormindo. <risos> então, eu já te disse isso, mas, assim, é uma honra ter você aqui e somos muito gratas por ter você como amiga agora e parceira.
2: Muito obrigada. Ah, eu que agradeço vocês pela oportunidade de coração, assim, pelo espaço e, principalmente, por me aceitarem, né? <risos> bem-vinda. Que legal, obrigada, obrigada. gente.
0: É isso, então. Muito obrigada e um beijo. Até a próxima.